0: 20 de agosto de 2023. Gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Ya hemos hablado de que cuando hay (coughs) información interesante que podamos compartir, lo hacemos con mucho gusto para poder ir eh, analizando y compartiendo algunos datos relevantes de este día. Miren aquí, comentarios que elevan El ánimo como Marino Victoria que dice, Julio, la multitud te aclama. ¿Dónde estás? Ya estamos aquí. Patricia Díaz, hola, esperando la hora de la noticia. Eh, eh, Buenas noches, manda Irma Enríquez. Pablo López Maldonado, buenas noches, amigo astillero. Saludos cordiales desde Salina Cruz, Oaxaca. Muchas gracias a todos quienes van llegando ya a esta cita nocturna. Rafael Flores, saludos desde Aspen al caballero de la noticia y de las entrevistas. Segundo lugar llegó 2N2222A, quien dice, envía saludos desde Saltillo Coahuila y Sirom Adrián Martínez Pérez desde Torreón. Luego Ignacio Ramírez, que dice, ¿cuándo abordas el tema de la corrupción de Brad en su paso por la policía de la Ciudad de México? El maestro Paco Cruz fue quien dio inicio al tema. En su programa, pues bien, tratado por Paco Cruz, el gran maestro que da mucha información interesante y valiosa en sus videocharlas cruzadas a las 5 de la tarde de lunes a viernes en este canal astillado. Eduardo Campos, ¿qué rollo con las ochit y las Micheladas? Yo creo que en alguna tomó de más y le dio diarrea. Nanita dice, ¿lista para disfrutar la videocharla con mi eh, Michelada? Eh, Frances Arrieta, saludos desde la nublada CDMX. Bueno, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a quienes van llegando desde diversas partes del país y del extranjero. Antes de entrar en materia, déjeme decirle que hoy ha habido elecciones en Ecuador y en Guatemala y resultan muy interesantes en Guatemala porque ha ganado Bernardo Arevalo, el candidato del movimiento Semilla Un movimiento progresista, es decir, digamos de una izquierda moderada, que es la expresión del deseo en Guatemala de poner freno a gobiernos conservadores, corruptos y en este caso, pues estamos en presencia del triunfo de este personaje que es Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo, eh, ya con el... Obtuvo aproximadamente el 58.6% de los votos frente al 36.6% de su principal rival, que ha sido Sandra Torres, quien fue ex primera dama y ahora está a cargo o es postulada por la Unión Nacional de la Esperanza. Ha sido un movimiento interesante eh, con muchos intentos, vamos a ver qué es lo que sucede, porque el fiscal encargado de asuntos electorales ha amenazado en Guatemala con que encontró firmas equivocadas, creo que seis u ocho nombres de personas fallecidas, pero inscritas en la lista de nombres que dieron pie a a la creación de la opción electoral del movimiento Semilla. Entonces dice el fiscal que, híjole, son como 600 o 700 firmas adulteradas y entre ellas le digo seis u ocho nombres de personas fallecidas y dice con esto es suficiente para que el lunes, es decir, mañana podamos actuar judicialmente. Puede haber órdenes de aprehensión, puede haber eh, encarcelamiento, De personajes y puede intentarse que esa victoria electoral no tenga el sustento porque ese fiscal diga el movimiento semilla que ganó las elecciones no tenía razón para tener registro electoral. Híjole, las cosas complicadas, aunque la verdad es que los números emitidos en esta elección son suficientes para pensar que habrá una transferencia, debe ser pacífica del poder, el 14 de enero en Guatemala, deja el poder Alejandro Yamatei que es un personaje que, bueno, recibe en las urnas el enorme golpe de todo esto. Eh, Rubén Fuentes me dice, Julio, ¿cuándo te das una vuelta por la región Altos y Serranías de la Lacandonia? En Chiapas para ver la devastación de los bosques, suben fuentes, pues estoy siempre metido con eh, eh, siempre con el tema de pues de conducir el programa de una a tres de la tarde diariamente que me consume toda eso y darle continuidad. ¿Qué más quisiera yo que tener la oportunidad? de ser reportero, volver a reportear y poder ir a a ver estas y otras eh, cosas parecidas. Pero bueno, ya iremos encontrando tiempo y manera de ir avanzando en todo esto. Pero por otra parte, déjeme decirle que en Ecuador, en Ecuador van a segunda vuelta, van a una segunda vuelta, entre otras cosas, porque... Se ha determinado, eh, avanza, avanza en primer eh, lugar, de una manera muy interesante, Luisa González, que es la representante del movimiento de Rafael Correa, de la izquierda dentro de Ecuador, luego traicionada por Lenin Moreno y que luego dio paso a la llegada de este banquero obviamente opusdeísta obviamente de extrema derecha como es Guillermo Lazo, acusado de actos de corrupción, de tranzas, trafiques y antes de que cualquier cosa sucediera se aprovechó de una un resquicio legal para decir lo que allá se llama muerte cruzada, suspendió el Congreso, que lo estaba investigando para castigarlo, y adelantó las elecciones. De tal manera que estas elecciones son para completar el periodo del propio Guillermo Lazo, es decir, solamente 16 o 18 meses, no recuerdo con precisión, pero queda Luisa González, queda al frente, Luisa González con 33% de los votos con el apoyo de Rafael Correa y el empresario Daniel Novoa queda con el 24% de los votos y van a una segunda vuelta en la cual el anticorreísmo puede cerrar filas para confrontar directamente a Luisa González que ha ganado en esta primera elección pero que tendrá que volver a las urnas Déjenme ver, estamos 20 de agosto, el 15 de octubre habrá una segunda vuelta en Ecuador. Bueno, luego de pasar revista a esto, déjenme entrar rápidamente a los asuntos relacionados con lo que hoy estamos eh, en, en lo que hoy estamos hablando. Hay mucha información, mucha información interesante en estos momentos eh, relacionadas con lo que se está viviendo en el terreno electoral, que ya sabe usted, aprovecho para decir una cosa, ha circulado con una pues extraordinaria difusión, un segmento, no digo editado en el sentido de que hayan cambiado lo que yo dije, pero sí no es completo, y algunos grupos contrarios a Claudia Sheinbaum lo han utilizado para decir, vean cómo Julio Astillero critica secamente a Claudia Sheinbaum, Ahí está la demostración, bla, bla, bla. Pero no agregan que no solo critiqué a Claudia Sheinbaum, sino también a Marcelo Ebrard y también a Adán Augusto López Hernández, que desde mi punto de vista son los tres punteros en la contienda interna del cuatroteísmo. Es decir, eh, no solo es con Claudia, también he señalado todo lo que creo de negativo en el caso de Marcelo Ebrard y también lo que me parece muy negativo en el terreno de lo que está haciendo o lo que está sucediendo en en, en este espacio. Bueno, déjeme ir viendo. Llega el primer apoyo económico. Daniel Treviño envía saludos, envía un apoyo económico. No se limiten, no se queden eh, limitados en cuanto a la posibilidad de apoyar económicamente este proyecto. Bueno, le decía pues que... Eh, ahí está todo ello, todo ello, los invito a ver, hicimos un segmento incluso que ya está disponible en YouTube para, eh, que se llama No Critiqué Solo a Claudia, y en él estoy señalando, bueno, que no solamente fue una crítica a Claudia Sheinbaum, sino en general, y sostengo lo que ahí digo, pero sí me parece que no es correcto que solo se enfoque en el tema de Claudia, porque mi crítica no es solo a Claudia. Entonces, insisto, les invito a ver el segmento que coloqué. Son nueve eh, minutos 53 10 tres, minutitos. Dice no critiqué solo a Claudia. Bueno, por otra parte, déjeme ir viendo qué va cayendo por aquí. Gracias por darle un espacio a Francisco Cruz, dice Georgina Alicia Plasencia García. No, gracias a a Paco Cruz por aceptar todo esto. Y Giel Montes dice, tembló en Los Ángeles 5.5 como a las 2 de la tarde hoy. Híjole, bueno. Eh, Hugo Vázquez dice, saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ciudad mágica donde no trabajamos ocho horas, sino mucho más. Hugo Vázquez, le invito a leer la columna Astillero que se publica mañana en La Jornada y en algunos otros diarios, entre ellos Cuarto Poder de Chiapas, se publica ahí la columna Astillero y en ella voy señalando... eh, Pues toda esta historia de que no solo trabajaban ocho horas, sino hasta diez y hasta más. Y la historia de toda la serie de tranzas, de abusos, prohijados por Vicente Fox y también por la propia Xochitl Galvez, que de manera involuntaria ha abierto esta, pues esta caja de Pandora. Porque al echar luz sobre este tema de la maquiladora, aquella, así muy suavecito, así como quien no quiere la cosa, ha dicho... Eh, la señora Galvez, qué bueno que ella cuando estaba con Vicente Fox eh, eh, impulsaron una maquiladora y ella les dijo, va a fracasar porque ahí la gente no acostumbra a trabajar ocho horas seguidas porque es su cultura pues se equivoca gachamente y disculpe que utilice ese término, pero se equivoca totalmente la señora Xochitl Galvez porque fue, no fue, no fracasó esa maquiladora que se hizo para que Camel Nasif eludiera las obligaciones laborales de una maquiladora que tenía en Guerrero, en Acapulco, donde llegaron a colocar banderas de huelga y para evitar problemas sacaron la maquinaria y todo y se la llevaron a San Cristóbal con el apoyo de Vicente Fox, que le habló al entonces gobernador eh, Pablo Salazar Mendiguchía para decirle que iban a apoyar, lo que implicó 20 millones de pesos de aquel tiempo que fue lo que dieron, le rentaron con cargo al gobierno del estado una nave industrial para dársela en esa figura que se llama como dato que quiere decir dado no es que te lo estén dando de verdad, pero lo puedes usar como si te lo hubieran dado, como dato así le dieron la nave industrial le pagaron los sueldos de los trabajadores, empleadas sobre todo chiapanecas indígenas eh... Durante seis meses becas y luego le terminaban, le cortaban el contrato a esas y abrían una nueva y decían otros seis meses y le hicieron una serie de eh, exenciones, de apoyos, de apoyo operativo, de infraestructura para que el señor camel Nassif pudiera llegar a San Cristóbal con una planta maquiladora que eh, cosía playeras Primero hacía suéteres y luego cosía partes de playeras que luego salían a los mercados de Estados Unidos, ya sabe, con la marca de Tommy Hilfiger y era de las muy caras. Vea por favor la columna Estillero que estará publicada este lunes en La Jornada y en varios diarios más, donde se habla de toda esa tranza y de cómo trabajaban 45 horas a la semana y dos domingos tenían que trabajar dos domingos extra. Y cuando no cumplían con la cuota mínima de producción, tenían que quedarse las horas que fueran necesarias hasta que cumplieran esa cuota sin pago de horas extras. No, hombre, pues una chulada. ¿De las cuales qué hizo Xochitl Galvez? ¿Realmente defendió a las indígenas? eh, ¿Denunció las violaciones laborales? ¿Cuidó la salud de ellas? No, 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 yo comienzo la columna que puede leerse mañana narrando el caso de una de una de ellas, Margarita Gómez Santís que tenía cuatro años, casi cinco trabajando, regresaron un 23 de diciembre, les dijeron váyanse de vacaciones y nos vemos en enero, denos sus credenciales de trabajadoras eh, para renovárselas y cuando lleguen en enero ya van a tener las nuevas, ah muy bien cómo no, adiós, llegaron el 7 de enero de 2000 ay 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 2007, de 2007, 7 de enero de 2007, acababa de terminar el periodo de gobierno de Vicente Fox y como ya no iba a haber dinerito, como ya no iba a haber el mismo apoyo, pues Camel Nassif dijo hasta aquí llegamos y cortó todo y cuando regresaron las personas el lunes 7 de enero, les dijeron, ay, es que no llegó la tela, no llegó el material de Puebla, fíjense que tal, vénganse el miércoles, no es hoy lunes, el miércoles, y el miércoles ya entran a trabajar, llegaron el miércoles, no hombre, que creen, ya va a cerrar, ya cerró la planta, ya se fueron, ya se llevaron todo, quedó un dinerito ahí y les vamos a dar entre dos mil y cuatro mil pesos mensuales a cada una de liquidación por sus cuatro o cinco años de trabajo. Lo agarran o ven lo que hacen. Ah, caray. Y la cromo, la croc, no, no me acuerdo cuál era el sindicato que supuestamente los defendía. Ya sabes, sindicato blanco, sindicato charro. Dijeron, ¿por qué no las defendiste? No, pues es que cuando, llegar, cuando llegamos ya a defenderlas, ya habían firmado ellas, ya habían firmado todo. Y pues ya, ¿qué podíamos hacer? cuando todo el mundo sabe que legalmente una violación legal así no tiene validez, aun cuando haya firmado el trabajador y aun cuando haya aceptado, si se litiga y se ve que hubo una violación legal, no proceden esas cosas. Pero el líder dijo, no, pues es que ya no pudimos hacer nada, pues ya habían firmado ya que hacíamos y ya que se fueran tranzas y más... ¿Y Xochitl? ¿Qué hizo Xochitl? Realmente le entró, denunció, peleó, la defensora, era la coordinadora de asuntos indígenas indígenas de la administración de Vicente Fox Quesada, nada, nadita, nadita, y ahora se acordó en un debate que tenía una, ¿cuál debate? Es discursos en el Frente Amplio por México, y dijo, ah, pues una maquiladora, porque le preguntaron cómo se puede integrar el norte y el sur de México en términos económicos y de desarrollo. Y dijo, no, pues es que son culturas diferentes. Por ejemplo, eh, cuando yo estaba con Fox en el gobierno, eh, impulsaron una maquiladora. No dijo que era la de Camel Nassif, no dijo que se estaba impulsando para eludir los compromisos laborales en Acapulco. No dijo que era una tranza más de Kamel Nasir, que además quería poner casinos y no sé cuántas cosas, pero en el episodio relacionado con Lidia Cacho y los demonios del Edén y la pederastia, se le atoró y se le complicó todo. Si no, él ahorita sería poderoso y más rico que nunca. Eh, Un hombre que además iba y apostaba millones de dólares en los casinos de Las Vegas y que estuvo siempre metido en asuntos de lavado de dinero, de tranza, mil cosas. ¡Ah! Esa fue la maquiladora que empujó Xochitl. ¡Ah! Mira nada más. Un segundito, por favor. Entonces, bueno, pues hay que estar muy claros y como hemos dicho, Xochitl va brincando de error en error. El otro error que resulta así... Eh, No son errores menores, aunque lo parezcan. Este tema de las micheladas es un asunto eh, que muestra, así como el tema de San Cristóbal de las Casas y la maquiladora de Camel Nassif muestra el talante clasista discriminatorio de Xochitl, que es como una Xochitl cuadri. Es el mismo pensamiento de Xochitl Cuadri, este ahora diputado federal Gabriel Cuadri, que llegó a decir que si México no tuviera, no cargara con Chiapas, Guerrero eh, eh, y Oaxaca, pues seríamos una potencia media a nivel mundial, seríamos mucho más de lo que hoy somos si no cargáramos con todo eso bueno, pues es el mismo pensamiento, el mismo pensamiento, no hombre, los del sur no trabajan, son flojos, son huevones, en el norte sí trabajan diferente, pero en el sur, no hombre, ahí se dedican nomás, o sea, que sean guías de turistas, que se dediquen al turismo y que hagan la gastronomía y cafeterías, fondas, hasta ahí o que se dediquen a sembrar, pues es lo que les corresponde, que hay una vocación agropecuaria, desde luego, en aquellas áreas, pero bueno, pero por otro lado el de las micheladas también refleja ese mismo pensamiento elemental y punitivista o sea, ¿qué hacemos? cancelamos las micheladas, las micheladas son la madre de todos los males de este país, vas suprimiendo las micheladas, no hombre, se pacifica el país entero Hubo un pitorreo en los memes y en todos lados contra eh, Xochitl Galvez por esa verdadera, eh, no solo disparate, sino mostrar que no se tiene idea, que no se tiene una valoración real de lo que significan los problemas del crimen organizado, de la violencia desbordada como una consecuencia, de la desigualdad, de la injusticia social, de la falta de oportunidades para los jóvenes y de la manipulación del tema de las drogas que ejercen los poderes de Estados Unidos para mantener controlados a muchos países como México con estas guerras contra el narcotráfico o con estos controles que realizan en eh, en nuestro país y en Latinoamérica en general. Entonces, bueno... Pues así andan las cosas. Y Eduardo Rain MX dice, ¡Qué marrano eres, Julio! ¿Cuánto te dan por pegarle a Xochitl? ¡Oink, oink, oink! Me dice Estuardo Rain. No sé si de veras existirá o no, pero ¿este qué me va a dar por pegarle? No me da nadie. Estuardo Rain. Yo no estoy de acuerdo con la postulación de un personaje vacuo, orívolo, vulgar, que cree que con grasejadas y con chistostadas puede gobernar a nuestro país. No, no hay nada por lo cual yo oculte mi rechazo y casi, casi diría mi desprecio absoluto a una construcción artificial, mentirosa, eh, falsa, De esa candidatura de una persona que hace un mes y medio andaba buscando a ver si la hacían candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México y que los estrategas claudistas salinistas, claudistas de Claudio X, dijeron este personaje porque lo inflamos, vende gelatinas, vendía gelatinas de chiquita, híjole. ¿Tiene origen indígena? ¡Híjole! ¿Fue trotskista? ¡Híjole! No, pues con esto le ganamos y le quitamos clientela a la izquierda y a la 4T y enfrentamos, construimos la figura de una persona que de verdad puede decir que salió desde abajo, que se construyó y ya se ha visto toda la serie de contratos que recibió cuando fue eh, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, en la cual un enorme porcentaje de los contratos que fue recibiendo provenían de empresas que estaban recibiendo autorizaciones para construcciones
1: inmobiliarias.
0: en esa misma eh, delegación ahora Alcaldía Miguel Hidalgo así es que no es um, eh, como dato es como dado, es prestado no regalado, eso dijo Julio de Sánchez Guerrero sí, gelitos así es eh, como dato quiere decir como dado así como, como lo dices tú, como lo dije yo también, no es que lo, regal, no es que lo regalaran, lo prestan lo dan como dado eh, te lo entrego para que lo uses no es tuyo pero úsalo como si fuera tuyo, es como si yo te lo estuviera dando. Bueno, eh, mm, 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 mm. bueno. <ríe> saludos cordiales de Boca del Río, dice Angélica Chávez. Eh, sí, 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 sí. David Retana dice, hoy desaparecieron cinco jóvenes más en los altos de Jalisco. Sí, así es. Estamos en esa circunstancia de, pues es que resulta De veras doloroso, preocupante, hay un amago, vivimos bajo un amago permanente. Bueno, estoy leyendo ahora que dice aquí, Fiscalía de Jalisco y Alcalde de Lagos de Moreno desmienten reporte de, de desaparición de cinco hermanos. Aseguran por separado que en diversas diligencias los jóvenes no son identificados por ningún vecino de la zona. Eso dice el Universal. Eh, Busco en Milenio y bueno, aquí en lo inmediato no encuentro nada referente a este tema. Eh, En el Reforma, en el Reforma, mm, 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 en el Reforma tampoco viene señal de que entonces no hay lo que se estaba viendo y lo que se estaba señalando. Qué doloroso, digo, independientemente de lo que suceda específicamente en este caso, cuán doloroso resulta estar viendo todas las historias. Eh, La la joven asesinada de 30 años de edad en, en Ciudad Obregón, en Sonora, por un vato de 71 años que estaba acosando a la hermana y la hermana en una carnicería confrontó al acosador y este... Eh, lo empujaron y se puso al brinco y lo echaron y horas después regresó y le metió tres balazos a esta mujer de 30 años. O sea, son cosas, son cosas muy complicadas. Bueno, por otra parte le voy diciendo que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas han quemado libros de texto gratuito en una comunidad de San Cristóbal de las Casas. Pobladores de la comunidad San Antonio del Monte en San Cristóbal de las Casas. Estoy leyendo la nota que está publicando La jornada eh, desde su corresponsalía y dice que quemaron varios paquetes de los nuevos libros de texto al al señalar que su contenido es comunista. Los habitantes realizaron una consulta en la que se recabaron firmas para que los textos no sean distribuidos. Eh, Es la primera colonia de la zona norte que quema todos los libros. Bueno, pues ya estará listo mañana en hechos, hechos de la noche, queman libros indígenas chiapanecos en protesta contra el virus del comunismo en hechos ya sabe, ya sabe de ahí se va para seguir escalando esta estridencia macartista de que pues es, eh, son los son los el virus del comunismo que viene por aquí eh, mm, mm, mm. Coco Torres dice Xochitl también en tiempo de Fox en una conferencia dijo que para qué les llevaban educación a los indígenas si así les gustaba vivir. Creo que está editada esa parte y creo que no se dio la continuación Coco Torres, pero bueno, eh, leo su, su comentario. Manuel Chijate dice Xochitl por Bocona se echó de cabeza y destapó el montón de porquerías que hizo en complicidad con Fox y el rey de la mezquilla Camel Nacif. Así es, Manuel Chijate, lo suscribo tal como lo dice. Xochitl por Bocona se echó de cabeza y destapó el montón de porquerías que hizo en complicidad con Fox y el rey de la mezclilla, Camel Nasif Fernando Sastrias, Sastrias eh, dice, lo que más me preocupa es que todavía hay gente que con estudios y posición desahogada que defienden a la Xochitl, que es una... Eh, burla, Rosa María García dice decir la verdad y exponer sus trapitos al sol, es pegarle a la señora pues sí, Rosa María ya ve cómo andan estas cosas, Agustín Moncada dice mucha gente del sur se va a trabajar al norte por los míseros salarios que pagan en sus estados, así es así es, esa es la verdad el norte está lleno, San Quintín San Quintín en Baja California ahí cerca, bueno San Quintín ya es municipio cerca de Ensenada donde trabajan en condiciones muy difíciles eh, jornaleros que son enganchados desde el sur del país para ir a cultivar las berries, que luego ya verá usted... Eh, son vendidas en los supermercados de Estados Unidos y luego nos las devuelven con etiqueta de eh, que son importadas de Estados Unidos, nos las devuelven de la mejor calidad, las berries, es decir, todos estos frutos rojos cosechados pagándoles nada a los trabajadores jornaleros que van todos desde el sur. ¿En cuántos lugares hay trabajadores de toda índole? Ahora eh, estuve, eh, que estuve en que estuve en, espéreme, en San Pedro de las Colonias, vi eh, una serie de lugares donde los, eso es toda una, ¿cómo le diré? Toda un, un grupo de personas que son de Panchorrey, así lo dicen Panchorrey, miren, lo estoy buscando y no lo encuentro por aquí. Eh, Panchorrey, con tortillerías, que dicen ahí, Panchorrey con una imagen religiosa y son del sur, llegados para poner tortillerías en el norte y trabajan 12 horas diarias y están metidos a todo por allá. Bueno, eh, acá en Tepatepec la conocemos muy bien, es falsa, dice Marta Elena Trejo. Eh, Consuelo Ortega, dice Shot es una fraude. Eh, muy buen análisis. Gracias, dice Julio Velázquez. Me voy muy rápido. Adelante porque hay muchos comentarios. Julio también denuncia toda la podrición de los Cuatroteístas y la debacle en salud, seguridad, etcétera, dice Rafael Beltrán. Rafael, lo he estado diciendo y he hecho comentarios críticos respecto a lo que creo que debe decirse de la 4T. Pero, si sí, debo decir muy claramente, no van a encontrar en mí alguien que se dedique a a ponerse de lado y a fomentar esa fiebre loca, bueno, esa fiebre de enojo político de algunos segmentos contra eh, el primer esfuerzo de un gobierno de centro-izquierda con tintes progresistas que va caminando, que va logrando algunas cosas, otras está estancado y demás, pero yo hago crítica desde la izquierda, no para favorecer a la derecha, ni para favorecer a Xochitl, ni a Claudio X., ni al PRI, ni al PAN, ni a lo que queda del PRD. Así es que no nos equivoquemos. Comento, critico lo que hay que hacer porque quiero que haya más izquierda, que haya más pensamiento progresista, que no haya concesiones electorales de oportunidad con la derecha y el oportunismo priista, PRDista y morenista para que se construyan poderes sociales verdaderos para que haya lucha organizada, que no dependa del nombre y el apellido de nadie, ni de López Obrador, ni de Sheinbaum, ni de nadie, que haya una sociedad organizada, con pensamiento crítico, que pueda luchar para cambiar las cosas, porque si no, pues no se sale adelante. El anzuelo electoral viene ya con todo de vota, vota, vota. Tienes que votar completo, el eh, carro completo para poder tener los cambios que necesitan. Oye, pero ese candidato es un tranza, es un ratero, estaba en tal partido, se burló de López Obrador, se burló de nosotros. Eh, ¿Cómo voy a votar por él? Es que se necesita por unidad. y ahí. Voto completo, la planilla completa. No. No, no. Si los partidos y Morena y los aliados presentan nuevamente plantillas y planillas reprobables, vergonzosas, lamentables, no hay por qué ceder. ¿Qué se hizo cuando se tuvo la posibilidad en el primer trienio de esta administración federal, cuando se tuvieron mejores condiciones en el poder legislativo? Se dijo no, en el primer trienio no vamos a impulsar reformas profundas. O sea, no, no, no. ¿Qué nos hace pensar que ahora con toda esa recolección de cascajo que se está viendo... Este puede haber cambios profundos, no lo creo. Georgina Alicia Palacencia García dice, Julio, puedes comentar acerca de la película Heroico, como siempre por algunos pierden todos o no. Georgina Alicia, estamos preparando, nomás que mañana tenemos mucha información relacionada con este tema de Camel Nasif de Chiapas. Vamos a hablar con Ángeles Mariscal, reportera de Chiapas que conoce esto al dedillo. Vamos a platicar con ella y pues tenemos la mesa de periodismo con Marta Olivia López, con Jorge Meléndez y con Salvador Frausto. Así es que, pues, tal vez tengamos una buena información sobre este tema de heroico y las violaciones
2: eh, y
0: todo el abuso eh, sucedido en el ámbito militar, tal vez el martes próximo, es decir, de mañana al siguiente día. Eh, Uf, ¿cuánta razón tienes, Julio? Dice Álvaro Galvez. El liste en San Luis Potosí está muy deteriorado, dice Silvia Hernández, a nivel nacional. Silvia Hernández, la verdad es que, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Bueno, qué exigente, Julio, ¿quieres una izquierda radical? Dice Rebeca Gallardo Blancas. No, Rebeca, quiero una izquierda. No más. No le ponga radical del 0 al 10, quiero una izquierda que esté en el 1, en el 2, en el 3. Hoy no estamos en la izquierda. Hay algunos barruntos. Pero no estamos en un gobierno de izquierda y ya con esto ya casi me voy a empezar a ir porque se me va a venir el mundo encima. Lo vengo diciendo desde el principio, yo dije desde el principio, ninguna transformación nacional puede ser declarada de antemano ni por decreto. Las transformaciones nacionales requieren el paso del tiempo para poder ser juzgadas. Por tanto, la 4T es una muy eficaz Etiqueta propagandística, lo dije desde 2018, Eh, no no es algo que esté hoy inventando. Hoy alguien dijo ahí en algún comentario, dijo que lo que yo planteaba o decía, pues que tenía razón, Eh, déjenme ver si puedo encontrarlo por aquí, porque me llamó mucho la atención la manera como como me fue planteado este asunto. Eh, Dije, qué rara manera de decirme las cosas, con todo respeto, pero sí creo yo que eh, luego resulta que se van diciendo las cosas con anticipación. Miren, Cristina del Castillo, con todo respeto, Cristina del Castillo eh, dice, hace años que voto por Andrés Manuel y su proyecto, me encanta México sin el pan, ya no hay pan. Cristina del Castillo dice... Sí, coincido con lo que señala Julio Astillero respecto a mis críticas a la manera como están construyendo sus precampañas y construirían su poder los tres principales aspirantes, Claudia, Marcelo y Adán Augusto, que ya lo dije. Pero dice, sí, coincido con lo que señala Julio Astillero. Es una crítica pertinente e informada. No estoy tan segura de que al principio del sexenio tenía tanto sentido. O sea, que como lo dije al principio del sexenio, a lo mejor no estaba, no tenía tanto sentido. ¡Eh! Yo casi, casi que diría, señora, écheme una porra musical de esa sace- Ta 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 ta, tarara, ta, 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 o sea, lo dije desde el principio del sexenio y dice que hoy es una crítica pertinente e informada. No estoy tan segura de que al principio del sexenio tenía tanto sentido. Ahora hay datos innegables. Entonces eran elucubraciones quizá. Pues de locuraciones que creo que van, por desgracia, que van avanzando en cuanto a la confirmación de muchas cosas por el estilo, pero pues es una, es es doloroso. A mí me encantaría decir, ¿saben qué? Me equivoqué gachamente, dije cosas que no eran correctas y tengo el valor de decirlo porque además qué bueno que me equivoqué. Eh, Gran Calas Ferminas, Eric Reza, dice votar por el verde, me sigue pareciendo vergonzoso, y que Noroña defienda a Velasco, aún con que él es muy congruente. Eh, Laura Orquieta, muy bien dicho, Julio Astillero, excelente, y me voy para bajito. Eh, Saludos Julio desde Mexicali, envía Ulises Ramírez, dice Granderes respecto al clima, todo está calmado, existieron vientos peligrosos, lluvias regulares, pero estamos bien acá en Mexicali, híjole, hasta Mexicali. Saludos a Ulises Ramírez, saludos a mi amigo José Zavala, eh, profesor del doctorado por allá en el Colegio de la Frontera Norte, Pepe Zavala, mi amigo, saludos, espero que todo esté muy bien. Eh, eh, Fermina Daza. Dice, todo el mundo sabe que es cierto lo que señalaste, Julio. Alguien tenía que decirlo. Eh, Socorro Zavala dice, no es de izquierda y mira cómo están los perros sueltos. ¿Qué sería con una izquierda radical? Ubícate, señor Julio. Socorro Zavala. Bueno, está bien. Adriana Reyes Gómez dice, me hartas. No es magia, toma tiempo y no se puede hacer todo porque la estabilidad del país no lo aguantaría. Ya te dejo porque vas a empezar a sacar tu odio. Ay, Adriana Reyes Gómez, me empieza a salir el odio, me empiezo a convertir en el hombre. Iba así, el hombre verde, pero no, del verde ecologista, no. ¿Cuál odio, Adriana Reyes Gómez? Si yo lo que quiero es que haya una lucha verdadera y que cambien las cosas. ¿Qué ha pasado en este gobierno, Adriana? Está bien, ya me deja porque voy a empezar, pero ¿sabe usted que este es el sexenio en el que más dinero han ganado los grandes empresarios? No han sido tocados. Sí, han pagado más impuestos, sí, pero siguen teniendo más negocios que nunca, más ganancias que nunca. Y lo ha dicho el propio presidente López Obrador. Los bancos han tenido más ganancias que nunca y el viernes fui con Ángeles a la carrera a hacer un trámite a Bancomer se cayó el sistema, no hay servicio y entonces ¿qué hacemos con el pago que tenemos que nos va a causar eh, cargos y comisiones? Y, pues sí, pero pues se cayó el sistema, claro, porque en México pueden tener los bancos que quieran sin ningún problema, con sistemas chafas eh, desatendidos, que se caigan, que no funcionen, cobrar comisiones, hacer tráfico y medio y no pasa nada. Eso es cambio, eso es izquierda, eso es 4T, mucho me temo que no. Eres un gran, un gran histrión, le aprendiste bien a los amigos de la mesa del más allá, dice Ignacio Ramírez. Mm, Julio traes barba de menonita, <ríe> dice J. Carlos Mua. Pues es que los fines de semana luego no me, no me rasuro, pero ya lo voy a hacer mañana, tengo que estar chuc, chuc chuc. Eh, los bancos del bienestar son mucho peores que BBVA, dice Eduardo Andrade. Eh, Eduardo García no sea mentiroso Julio puede mandar a sus hijos donde él quiera mentiroso, dice Ileana Lara Eduardo García, ¿qué anda usted diciéndote a mis hijos? No hombre, diga lo que diga, Eh, no hay nada que me pueda a mí demostrar nadie, no sé de qué estén hablando pero tranquilos Eh, Edgar Díaz dice, Julio, hablas desde La Razón tú eres conocedor de la realidad política y económica del país y yo he aprendido mucho gracias a ti Edgar, muchas gracias y bueno antes de que termine de salirme este odio que me eh, corroe ayer vimos Ángeles y yo eh, y mi hijo Julio Alejandro esta película de El Ceniciento con Tintán y bueno, antes de que me vaya a portar yo como el carnal Marcelo y los Marcelitos, estoy hablando de Marcelo, el de el de Tintán, no, no, de Marcelo Verne, nada por el estilo. Antes de que me salga todo eso, ya nos vemos rápidamente. Miguel Olaje Alvarado nos envía un apoyo económico. Fernando Sastrias dice, así es, en los bancos hoy son peor que antes. Y bien, dices, no hay quien los regule en serio. Y eh, aquí ya me he una balcón. Pilar Aguayo Romero dice, ¿cómo se nota, don Julio, que a usted no le cae bien el presidente? ¿Por qué tanto resentimiento hacia él? Claro que es una transformación y se llama la 4T. No, a mí me cae bien el presidente, a mí me cae muy bien Andrés Manuel y yo no escribo o no comento a partir de que alguien me caiga bien o me caiga mal, ni por resentimiento, no, trato de decir lo que pienso, lo que creo, lo que creo ver con la mayor honestidad. Eso es el punto que... Eh, María Bravo, soy amlover, pero sí es cierto, falta mucho que mejorar y sobre todo elegir a los políticos. Raquel Martínez, pues a mí sí me gustaría que el presidente fuera de izquierda más radical, pero con eso me conformo por ahora. Bueno, 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 nos vemos, nos vemos eh, mañana lunes. Tenemos Astillero en forma de una a tres de la tarde a las cinco Paco Cruz. A las 8 tenemos a Claudia Villegas con Economía Social y a las 9 un servidor nuevamente aquí en una videocharla astillada. Les doy las gracias por hoy. Buenas noches y hasta mañana. Hasta pronto. Gracias por todo. Adiós.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.